0: Aleluia, glória a Deus, fala para o irmão que está do seu lado assim, está pronto para colocar o cinto? Fala para ele, pe, pe, fala eu vou te pedir um favor, fala para o irmão que está do seu lado, eu vou te pedir um favor, fala não mexe comigo não, fala esquece que eu existo, Fala para o irmão, fala, esquece que eu existo, irmão, daqui 45 minutos eu me apresento de novo. Vou pedir para os irmãos não se movimentarem, os irmãos que precisam ir na casa de banho, rapidinho, uma horinha sem fazer xixi, não mata ninguém, não. Se estiver muito apertado, você vai. Eu quero pedir para você honrar o ambiente do Espírito Santo aqui. E nós não reverenciamos, escute, a presença na postura que a gente contrai, mas sim na atenção que a gente presta. Nós precisamos promover na casa de Deus um ambiente de temor. Hoje, enquanto os pastores estavam orando, eles estavam intercedendo, eu via como se uma nuvem de temor estivesse entrando aqui. E sabe que eu me tornei intolerante realmente, aquilo que se diz irreverência na casa do Senhor. Porque nós fomos educados a ser reverentes diante de tantos homens de autoridade na terra, e quando nós falamos Jesus está aqui, será que isso é alegórico? A gente fala que Jesus está aqui, a gente se movimenta, conversa, como se Ele não estivesse. Irmãos, nós precisamos tomar a responsabilidade de dizer, Jesus está aqui eu vou ter temor dessa palavra, sabe que quando, eu sou da época irmão, que quando um pregador subia no altar para pregar, nós tínhamos certeza que é a boca de Deus que ia falar, eu sou da época que as pessoas tinham temor de respirar na hora da pregação, até a respiração era devagar, Por quê? Porque o Espírito de Deus vai falar. Acontece que se você parar para pensar, deixa eu te esclarecer algo. As coisas vão mudando de termo para mudarem de essência. Então hoje, os pregadores, eles já não pregam mais a palavra, a palavra, eles falam. Ah, hoje quem vai falar conosco é o fulano de tal. E hoje quem vai falar conosco é o fulano de tal. E o simples fato de mudar o termo, a gente muda a condição da mente. E se é o fulano que vai falar, logo eu já não preciso ter tanto temor a voz de Deus. Mas quando nós entendemos, o pregador vai pregar a palavra de Deus... Nós precisamos ter temor de que o Espírito do Senhor Jesus vai falar com alguém aqui nessa manhã. O Espírito do Senhor vai falar. Nós não nos consagramos, jejuamos e oramos para que o Espírito Santo possa vir trazer uma alegoria na igreja. Irmãos, nós nos consagramos para que o Espírito Santo fale intimamente aos corações porque uma única palavra pode mudar o destino de uma vida inteira, uma única palavra pode mudar a realidade de alguém, por isso meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você que entrou aqui, você não entrou aqui para ouvir uma palestra, ou para ouvir alguém falar, você entrou aqui porque o Espírito de Deus tem uma palavra para você, o Espírito de Deus tem uma palavra ó para inculcar dentro do seu ser, Irmão, você sabia que a pregação do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê? Ele é o poder de Deus, a pregação é o poder de Deus. Por isso que nesse momento sempre existe muita distração. Irmãos, eu já fui ministrar em igrejas, que eu tive que falar, pastor, eu, por favor, eu não estou conseguindo pregar. Paulo sabe disso, nós já fomos pregar em algumas igrejas, que eu tinha que falar, Paulo, canta, porque eu não vou pregar não, eles gostam só de música, canta sei. Das pessoas não terem temor, irmão, nesse exato momento, você deveria estar com o seu ventre assim, ó. o Espírito de Deus vai falar comigo, e alguma coisa vai acontecer na minha vida, uma palavra de Jesus pode mudar uma realidade para sempre, alguém está me entendendo? E se você tiver fome, irmão O Divanei ora por mim todo dia De eu pregar, ele ora Aí ele fala assim, Senhor, eu preciso ouvir tua palavra Usa o meu pai, eu estou com fome Da tua palavra, usa ele, eu quero uma palavra Aí eu falo, tá bom Deus, o Senhor vai ter que me usar, agora o Senhor é obrigado A me usar, porque o rapaz está com fome, ele precisa de uma palavra Irmãos, você precisa arrancar A pregação do pregador oh, Eu não tenho um esboço aqui Para ensinar nada para você eu vim aqui para derramar, para ser boca do Espírito Santo. Para que Ele possa ministrar o íntimo do teu coração. Falar com você. E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje, hoje, o Espírito Santo vai falar na intimidade do teu coração. Você que nunca teve uma experiência com Deus. Se prepare, você pode ter uma experiência poderosa hoje irmãos, eu cresci dentro da igreja, 17 anos indo no culto, 17 anos indo no culto, quando o pastor passava de meia hora eu falava, nossa, o pastor não para de falar, 17 anos, eu sei o que eu estou falando para você irmão, eu sei que a religiosidade impregna dentro de alguém, e alguém vai para o culto todo domingo, porque é dia de culto, ele não tem problema se ele chega atrasado, ele não tem problema se o louvor já está na metade, ele não tem problema, ele, ele só precisa ir, porque se ele for, ele tem um desencargo de consciência, mas alguém que tem fome pela presença de Deus, irmão. Alguém que tem sede pela presença de Deus. Ele acorda nem café da manhã, ele consegue tomar. Ele acorda, ele está ansioso. Ele está com o ventre dele estremecido. Ele sabe que não é o presidente da república que vai estar tá lá. Ele sabe que quem vai estar tá lá é o rei dos reis. Ele sabe, cara, eu vou para aquele lugar. Porque o meu Senhor vai... Mas eu sei que nesse ambiente... Nós estamos em aproximadamente quase 700 pessoas aqui. E eu sei que nesse ambiente existem os convertidos e os convencidos. Mas tem que ser assim. Porque você precisa primeiro ser convencido e abrir o coração para ser convertido. O problema é que se você não abrir o seu coração, você vai ficar o resto da vida convencido. Como eu fiquei 17 anos. Eu ia dentro da igreja, eu não sabia nem... 17 anos. Eu não sabia nem quem era Jesus, nem quem era Genésio aí um dia um irmão chegou para mim e falou assim, de verdade, Rafael, você sabe o que é o Genésio? Eu sei, claro que eu sei, falou, então faz um resumo dele para mim, de verdade, faz um, um resumo da Bíblia, de quem foi o Genésio, eu, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar desse irmão, e aí um outro irmão chegou para mim e falou, oh, o obreiro pediu para você fazer um resumo de Genésio? Falei, pediu, rapaz, ele pediu para mim também, oh, Regina, que é o irmão mais velho de Jesus, né? O irmão mais velho de Jesus chama Genésio, tem que fazer um resumo dele. Ah, mas é fácil. Eu, ah, eu fui lá e fiz no papel, irmão. Genésio foi o irmão mais velho de Jesus. O irmão, Jesus era primogênito. Como que ele tinha um irmão mais velho, gente? E quando eu entreguei para o obreiro, ele falou: você precisa ter um encontro com Deus. E tem muita gente aqui, irmão, que está aqui todo domingo e não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita, quanto mais quem é Jesus e Genésio. É verdade. Mas tem que ser assim. Mas hoje, você pode abrir o seu coração e falar, Senhor, eu não quero mais ser alguém convencido. Eu quero ter um encontro genuíno com você. Eu quero ter um encontro genuíno com a sua presença. E quando eu tinha 17 anos, eu fui numa reunião como essa como essa não, era no fundo de uma garagem mas tinha essa dimensão de unção de glória, um orando pelo outro todo chorando, e eu lembro que eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, fala comigo, Irmão, foi a primeira vez que eu entendi uma pregação inteira na minha vida, 17 anos eu nunca entendi, o pastor começou a pregar e eu fiquei meu Deus, aquilo foi entrando dentro de mim, foi mexendo com a minha estrutura, quando acabou o culto, ele pôs a mão na minha cabeça, orou por mim eu fui embora chorando eu passei a noite inteira chorando, no outro dia eu acordei, minha mãe falou, o que, que aconteceu com você? Eu falei, mãe, eu acho que eu me converti, ela falou, eu te leva para a igreja, faz 17 anos moleque, seu jumento, eu falei, pois é mãe, mas eu tive um encontro com Jesus, e é uma experiência particular, repete comigo, particular, fala para o irmão que está do seu lado, particular, é uma experiência particular, que muda a sua realidade, irmão, isso aqui não muda a vida de ninguém não, Casa do leão não muda a vida de ninguém, não. O que muda a sua vida é você ter um encontro com a presença de Jesus. Não importa se você é macho, é se você é fêmea, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, não importa. O que importa é que se você entrou aqui hoje, é porque Ele quer te pegar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Nemias, capítulo 2. Livro de Neemias, vamos lá, livro de Neemias capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1, eu preciso que você coloque muita atenção nesse texto, que nós vamos desvendar ele aqui, para que como uma flecha ele possa atingir o teu coração, Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerges, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estive, era triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, eu temi sobremaneira, versículo 3, e eu lhe respondi. Viva o rei para sempre. Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei, ei, eu amo quando aparecem esses termos na Bíblia, olha o que você vai ler agora, o rei olha para Neemias e fala assim, o que me pedes agora? Eu amo quando aparecem esses termos, quando Deus fala para Salomão, o que é que você quer que eu te faça? Quando Jesus pergunta para o cego, o que é que você quer que eu te faça? Quando o rei Herodes pergunta para a filha de Herodias, o que quer que eu te faça? Eu te dou ainda metade do meu reino, quando o rei pergunta para Esther, Esther o que é que você quer que eu te dou? Eu te dou até metade do meu reino, irmãos quando esses termos aparecem na Bíblia, isso mexe com o meu coração, porque eu entendo que existem pessoas específicas, que Deus está disposto a tratar com privilégios, sim, porque ninguém que entra diante do rei, Deus fala assim, eu dou metade do meu reino para você, mas existem pessoas específicas, que Deus fala assim, eu vou perguntar para você, o que é que você quer que eu faça. ah, pelo amor de Deus, para com isso, Deus ouve pedido o dia inteiro. O dia inteiro gente dobra o joelho para pedir coisa para Deus. Aí tem pessoas que têm o privilégio de ouvir Deus falar assim, pss, 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 peraí, e você? E você? No meio da multidão da humanidade, ele encontra alguns e fala, e você? O que, que você quer que eu te faça? Eu descobri uma coisa, todas as pessoas que Deus pergunta o que quer que eu te faça, são pessoas que estão diante dEle sem pedir nada, não entendeu não? Se eu estou diante, de é que é é? é é? diante de Deus pedindo, Ele não precisa me perguntar o que eu quero, é ou não é? É ou não é? Se eu estou diante de Deus pedindo, Ele não precisa me perguntar o que eu quero, mas se eu estou diante dele só adorando Ele vai ter que provocar a minha pergunta Ele vai ter que provocar a minha resposta Ele vai ter que provocar o meu pedido Você está me entendendo irmão? Por que é que você precisa mudar a sua mente E entender que a casa de Deus não é tanque de Betesda Para você sair daqui de, da sua casa e vir aqui fazer um pedido? A casa do Senhor é chamada casa de oração porque é nesse lugar que a gente vem para adorar, e quem sabe Ele te encontra, aparece para você e falei: o que é que você quer que eu te faça? Continua, fecha os parênteses, versículo de número 5, de número 4, disse-me o rei, e o que me pedes agora? Então, eu orei, ao Deus do céu, e disse ao rei, o rei, se é do teu agrado, e se o teu servo achou mercê em tua presença, eu peço-te, que me envies ajudar, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei, enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então, é como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que em que deverei alojar-me. E o rei, e o rei me mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo então fui aos governadores da lei do Eufrates. e lhes entreguei as cartas do rei, ora, o rei tinha enviado comigo, oficiais do exército e cavaleiros, disto ficaram sabendo Zambalate ou Oronita, e Tobias o servo Amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem, dos filhos de Israel Até aí Vamos lá Espírito Vamos lá Espírito Vamos lá Desenrola o teu mistério Mas por favor Mude a realidade de alguém aqui Você está preparado? Existem pessoas privilegiadas no reino de Deus E não são elas as que nascem com o bumbum virado para a lua Não é aquelas que Deus está passeando e Ele olha e fala assim Ei, você que tem o branquinho do olho mais claro Hoje você é o privilegiado Sabe por que Deus não pode fazer assim? Porque Deus ele não tem filhos prediletos Deus tem filhos que o preferem Deus só dá privilégios, e sim, é privilégios para aqueles que estão dando a prioridade de suas vidas inteiras para Deus irmãos, algumas pessoas precisam pagar um alto preço para desfrutarem de algumas coisas que alguns estão desfrutando de graça, e isso eu vejo há 15 anos Há 15 anos na vida cristã eu vejo. Poxa, esse irmão precisa pagar um preço tão alto para desfrutar de algumas coisas que uns estão desfrutando de graça. Por quê? Porque alguns estão escolhendo priorizar a Deus mais do que aqueles outros. O que vai determinar o nível da sua intimidade com Deus, irmãos, não é o tanto que Deus escolhe você. É o quanto que você escolhe a Deus. O que vai determinar a sua intimidade, irmão, não é o quanto você foi escolhido desde o ventre. O que vai determinar a sua intimidade é o quanto você, você prefere escolher por Deus. Do que pelo seu bel prazer. E algumas pessoas, irmãos, estão no engano do conforto. Deixa eu te falar uma coisa. Mas não sabem, não conhecem o privilégio da intimidade da intimidade com a presença de Deus, ai Deus é tão bom comigo apóstolo, olha como a minha vida é regalada, Deus realizou todos os meus sonhos, mas você ainda não conheceu o privilégio, de desfrutar da intimidade, de acordar de manhã, sentar na cama, saber que Ele está sentado junto com você, e quando você levanta, Ele fala, bom dia filho, e você pensa, meu Deus, hoje eu tenho um monte de desafio pela frente Ele fala, eu já venci todos para você Pode ir Você sai do quarto igual um leão, irmão Você acorda com um bafo cheio de remela Mas igual um leão Os olhos tá até colado de remela Mas o peito está latejando de coragem Por quê? Porque você vive na intimidade com ele Isso é um privilégio que poucos desfrutam por quê? Porque são, ei, são poucos que estão preferindo por Ele. Irmãos, eu fui apadrinhado no exército pelo, pelo mestre Garcia, um, um sargento do paraquedismo brasileiro. E ele dizia assim, meu filho, na vida existem algumas coisas que muitos querem, mas poucos conseguem. Essa frase ele falava muito, marcou a minha vida, e eu falei a verdade... Porque aquilo que todos querem, irmãos, só é determinado por aqueles que se dedicam para ter. Mas isso não está relacionado às coisas da terra. Eu estou falando da intimidade com Deus. Levanta a sua mão direita, deixa eu te falar uma coisa. Na sua mão direita, você nunca mais vai esquecer, levanta a sua mão direita: a salvação que você recebeu de Deus, você recebeu de graça. Levante a sua mão direita assim. Todas essas mãos direitas que eu estou vendo levantada. Nós vamos se encontrar na eternidade. Você que levantou a sua mão direita, irmão, você é salvo. O sangue do cordeiro comprou você. Agora abaixa a mão direita e levanta a mão esquerda. Agora repita assim comigo, a salvação é de graça. Mas intimidade tem muito preço. Relacionamento tem preço. Levanta a mão esquerda e diga assim, ó. Galardão tem preço. A salvação é de graça. Mas intimidade custa muito caro. E o texto que nós lemos irmãos. É um enigma muito profundo. Que o Senhor vai desvendar no meu e no seu coração. Para que nós possamos entender que. Deus ele não quer dar privilégios para alguns. Por favor deixa eu te explicar uma coisa nós vivemos dias, há 15, 20 anos atrás, que existiam homens muito distintos uns dos outros, irmãos, eu cresci na fé, vendo gigantes na fé, e eu falo, meu Deus, um dia eu quero ser igual a esse cara, esse cara é um gigante na fé, esse cara é poderoso na fé, esse cara é um homem santo, Há 20 anos atrás, nós tínhamos muitas personalidades, evidentes. Por favor! Entenda. Deus vai estar, não vai estar, está fazendo isso. Ele está diluindo as personalidades. Porque nos últimos dias, Ele vai formar uma personalidade no corpo. Escute. Escute nós não vamos mais ver os homens poderosos, em muita distinção do homem comum, porque aquilo que Deus fez através de homens distintos, Deus vai fazer através de homens e mulheres comuns, escute, Deus vai diluir a unção no corpo pastores, sabe o que mais me assombra irmãos? Eu sou o pai dessa casa, o meu nível de devoção tem que ser intenso, mas quando eu chego aqui, que eu vejo 20, 30 pessoas, 6 horas da manhã, orando comigo todo dia, todo dia orando comigo, orando, orando, eu falo, rapaz, o negócio não é comigo não, o negócio é com nós, o negócio não é comigo, não é com nós, tem uns caras que é mais violento que eu aqui irmão, tem uns caras que eu olho e falo, meu Deus, estou ficando no chinelo dessa molecada, os bichos são perigoso na santidade perigoso na devoção Tem umas pessoas que eu olho eu, fico, eu falo, meu Deus do céu E são pessoas simples Comuns, mas que Deus está tá Colocando gigantes dentro deles Pessoas que estão Entrando em níveis de santidade Irmãos, escute, eu ministrei quarta-feira No retiro de adolescente Deus, deu uma palavra para aquela molecada lá Irmão, que eu vou falar para vocês Se algum deles receberam da, na viração dessa década, você vai ficar assustado, ah, escute, re, registra, registra, você vai ficar assustado com o que Deus vai fazer em 2030, registra isso, eu preciso que você registre isso, 2030 nós vamos ver isso, você vai ficar assustado em 2030, o que é que Deus vai fazer com os jovens que estão posicionados hoje, não é que vai estar lá em 2030, Deus vai pegar ele, não, não, são pessoas que estão sendo geradas no ventre da consagração, irmão. Então eu vejo que não é sobre uma personalidade. O Antônio Cirilo, o Borges Cerulo, os caras que nossa foram violentos na fé. É sobre algo que Deus vai diluir no corpo, irmão. E Deus vai dar desde o pequeno até o grande. Deus vai liberar essa... Eita, meu Deus. Deus vai dilu... liberar essa unção no corpo. Por isso que essa palavra vem de encontro no nosso coração, porque Deus não quer dar privilégios para alguns. Escute, ouça, Deus vai levantar uma igreja privilegiada na face da terra. Que pena que você não entendeu. Talvez você ficaria mais empolgado se eu apontasse o dedo para você e falaria que você seria privilegiado, né? Mas quando a gente fala que Deus vai levantar no coletivo, não tem tanta expressão como Deus fala que vai levantar com você. Irmão, enquanto você não entender o coletivo, dificilmente você vai fluir na sua individualidade. Eu preciso que você entenda Deus está diluindo a unção no corpo nós não vamos mais ouvir grandes personalidades, não irmão, nós vamos ouvir uma grande igreja, nós vamos ver um grande povo, nós vamos ver um povo ungido, todos fluindo nos dons, todos fluindo nas operações, todos fluindo em milagres,
1: todos fluindo em autoridade, todos fluindo em poder, todos apaixonados pelo Senhor, todos apaixonados todos com lágrimas nos olhos, todos com fogo no peito, todos, 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 não me dá descanso, todos, você vai ver irmão,
0: é que vocês acham que eu sou meio doido, e se você conviver comigo, você vai ter certeza, Mas eu estou dando a minha vida por isso, estou dando a minha vida, falou falo, Senhor eu não quero sobre mim não, está doido, quero chegar no fim da minha vida, me esconder no meio de um mato, e ver o circo pegar fogo, eu quero ver irmãos, a noiva de Cristo flamejante, escute, escute, deixa eu relembrar você, nós vamos ver meus irmãos, a prostituta vai entrar aqui num domingo, e no próximo ela vai estar dizendo, assim diz o Senhor, o traficante vai entrar numa semana e no outro ele vai estar profetizando. Nós vamos ver os homicidas entrando em um culto e no outro eles vão estar cheios do Espírito Santo. Deus
1: vai dar para uns aquilo que Ele está construindo há muito tempo em outros.
0: Mas não vai ser, não, 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 não você ainda é novo na fé, você vai ver, irmão. Mas espera aí, eu fiz tanto curso de teologia, de teofania, de não sei ter... o termo... E outro vai falar assim, cara, eu não fiz curso nenhum, mas um dia ele olhou dentro dos meus olhos e eu não consegui mais ser o mesmo, eu estou meio abobalhado, eu só quero falar dele onde eu estou. Deus vai diluir no corpo, escute, olha aqui para mim, é com você que eu estou falando. Deus quer trazer uma igreja privilegiada, Por quê? Vou te falar, irmão, é, é que você não... Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Jesus disse, repete comigo, Jesus disse. Jesus disse. Em João capítulo 15, versículo 7. Ao privilégio. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, será que isso é um privilégio? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, irmãos Deus vai fazer isso com o corpo, Deus vai dar uma autonomia para a igreja irmãos, e você vai ver que homens e mulheres que estiverem alinhados com o propósito de Deus Vão entrar em lugares e vão determinar falências de ponto de prostituição Vão determinar falências de lugar de criminalidade infantil Vão determinar falência, irmãos Alguém está me entendendo aqui? Será que alguém está me entendendo? Deus vai delegar um nível de autoridade para a igreja
1: Irmãos, que algumas pessoas vão chegar em cidades e vão determinar a conversão de um povo inteiro...
0: Você está preocupado com a água de luz que vai cortar na quarta-feira, Sem de vela Sem de vela, irmão Esquenta a água no fogãozinho ali e toma banho Água conta de luz Eu Estou falando que Deus vai dar privilégio para a igreja E todos aqueles que estiverem inseridos nela, irmãos Caminhando no passo da igreja, no passo do coletivo No passo do que Deus está falando vão viver coisas extraordinárias, eu quero deixar claro para você irmãos, eu espero que isso fique registrado, talvez para alguém que está assistindo em casa, não importa o nível do seu chamado, não importa o nível da sua unção, Deus vai usar o corpo, e você não é exclusivo do, além do corpo, Deus só vai usar você se você estiver entrelaçado no corpo… Deus vai acabar com as personalidades. E Deus vai diluir a unção para o simples. Porém. Repete comigo. Porém. A condição dos privilegiados são distintas. E eu preciso que você entenda. É um tipo de gente que Deus traz privilégio mas esse tipo de gente é o que Deus está formando em todos, irmãos, Neemias era copeiro do rei, e Neemias, todos os dias, por favor entenda isso, ele entrava diante do rei alegre, está aqui no texto que nós lemos, eu podia parar por aqui, ele entrava todos os dias diante do rei, ele entrava alegre, o dia que ele entrou triste, o rei percebeu, porque o texto diz, você nunca entrou na minha presença triste que, irmão? Deixa eu explicar para você, crente, morimbundo A causa do crente que anda triste É a ausência de entrar na presença do
1: rei Porque alguém que está todo dia diante dele Anda em alegria, meu irmão Anda alegre, anda feliz nem minha estava feliz todo dia diante dele
0: Ai pastor, a minha vida é tão ruim, eu estou triste Irmão, quantas horas por dia você ora? Não irmão, mas eu ouço, assisto o R.S. Soares Até põe o um copinho de água na televisão, mas não está funcionando ah, Copinho de água Amor de Deus, irmão Como diz o meu pai espiritual Já acabou o tempo de copo ungido de água Ungido de, de lenço ungido O tempo agora é de Deus ungir o corpo Esse é o tempo de Deus ungir o corpo Nunca entrou triste Por quê? Porque diante do rei, irmão, não tem lugar para tristeza Deixa eu falar uma coisa para você Faz prova do que eu estou falando Você que acha que está sofrendo de depressão Você que está passando crises emocionais Que fala, minha vida é triste Faz um desafio, irmãos. Três meses Todos os dias Tenha um lugar Uma hora marcada e fique pelo menos uma mísera hora, sem telefone, falando com Jesus. Faz prova, três meses. Daqui três meses, se nada mudar na sua vida, você pode vir aqui. Eu não prego mais o evangelho. Não prego mais. Fazem 15 anos, irmãos, que eu vejo homens entrando na presença do rei. E sendo totalmente transformados. Por isso que a minha mensagem é a mesma. Eu não sei como vocês me aguentam. Eu prego todo domingo a mesma coisa. Há 15 anos eu vejo isso. A eficácia de alguém que se dispõe a orar. Irmão, ele, ele entra frustrado, sai curado. Ele entra batido, sai levantado. Ele entra fraco, sai forte. Ele entra caído, sai de pé. Ai! Porque o meu rei, o meu senhor, é
1: bom. O nosso senhor é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, vamos lá, se é para Jesus, aplaude mais forte, porque o nosso Senhor é bom, e eu nunca vi um justo me diga
0: Eu não me conformo, irmão E agora, vê, olha, olha para você Olha para você Escute, faz prova do que eu estou falando Você está andando triste? Então confessa Quanto tempo faz que você não entra diante do rei? Fato Não, realmente, apóstolo Quero que você medita na sua vida Apóstolo, é verdade não, eu tomei meio triste, mas todo dia eu vou na igreja, eu vou na oração. Você pode ir na oração, mas não entrar diante do rei. Quantas vezes eu já não me peguei, eu, irmão, já não me peguei no meu cantinho ali. Ali, eu, meu Deus do céu, minha cabeça voando longe. Tem problema com tem um, tem problema com o outro, problema com o outro. Quando eu vi o rei estava do meu lado, eu não entrei diante dele. No ambiente de oração, não entrei diante do rei. Mas, irmãos, é inevitável que você entre diante dele e não receba pelo menos alegria. Posso ouvir um amém? Olha para o seu irmão, fala assim: hoje você recebeu a receita da alegria, irmão. Acorda cedo, louvorzinho e ó, fala para ele assim: ó, charabatukni farabala, dá uma rajada para ele, dá uma rajada, dá uma rajada para ele. Fala, o segredo está aqui, ó, rabatukni daga sai. Fala para ele. Fala, o segredo tá aqui, ó, pra panda lavaché pra calamacé. O
1: segredo tá no mistério, irmão. Lamandub calamacê pra cá! Yeah. Calma, eu preciso pregar, calma. Yeah.
0: Calma, gente. Se comporta. Aleluia, Eu também tô quase jogando essa Bíblia longe aqui. Pulando aí no meio, não vai pegar fogo. Porque quando eu começo a falar de entrar diante dele, irmão, já dá vontade de eu arrancar o cauê daquela mesa de sentar nela. Eu sei o que acontece quando alguém entra diante dele, porque eu entro todo dia. E Neemias entrou um dia e o rei falou: você, tem alguma coisa estranha? Por que você está triste? E ele fala, mas espera aí Olha o que o rei fala para Neemias Por fora está tudo bem Então deve ser tristeza do coração O que está acontecendo? E Neemias fala assim Rei, minha vida está tudo bem Mas como é que eu posso estar feliz? Se a cidade dos meus pais está destruída Como eu posso estar feliz se Jerusalém está em ruínas? E o rei fala assim Você é privilegiado e daqui a pouco eu vou falar por que, que ele é privilegiado Neemias você é privilegiado escute o que, que você quer que eu te faça? e Nemias falou assim ó, dá uma carta dá carta de autoridade para mim e me permite ir reconstruir a cidade dos meus pais escute
1: escute
0: o rei do lado da rainha emite cartas Dando autonomia, repete comigo, autonomia, autonomia. Para Neemias ir cumprir o propósito da vida dele Esconde, esconde. Eu já disse aqui e vou repetir Não me interessa irmão Quem foi o tal do Neemias Se ele não falar do meu Senhor para mim não dá para me olhar para o Neemias e falar, não, rapaz foi gente boa, irmão, o Neemias reconstruiu o muro, mas não tem aqui o Ronaldo que constrói altar, não tem aqui o Celim que constrói casa, os irmãos constrói também, não tem problema não, irmão, o Neemias construi casa, mas se ele não falar de Jesus para mim, irmão, tem gente muito melhor que o Neemias, mas quando eu olho para o Neemias e eu entendo o princípio de que ele encontrou legal, i, 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 legalidade, eu preciso que você entenda, repita comigo assim, Neemias era copeiro do rei, copeiro. tá bom, vou contextualizar para você, o que é que um copeiro fazia? O copeiro era alguém que dava a vida dele em morte pelo rei, o copeiro não era o garçom, o copeiro era aquele, escute, que tinha que comer e beber tudo antes do rei comer e beber. Por quê? Porque o rei era cercado de uma guarda e quase impossibilitado de ser acessado. Se alguém quisesse conspirar contra o rei, Único, talvez, o principal jeito, era envenenando a comida Era envenenando a bebida Porque acessar o rei, era quase impossível E tinha que ter alguém, Escute, Alguém já está entendendo Tinha que ter alguém que falava assim, rei, eu estou aqui Se alguém tiver que morrer, não vai ser o senhor, vai ser eu Tinha alguém que falava assim, ei, rei, eu estou aqui se alguém tiver que morrer, vai ser eu. O Senhor não morre. Por quê? Porque antes do Senhor beber, bebo eu. Antes do Senhor comer, como eu. Se alguém tiver que dar a vida aqui, vai ser eu. Esse era o Neemias. Alguém que estava dando a vida pelo rei. Escute. Escute. Esse homem que estava dando a vida pelo rei tinha uma causa, a reconstrução, repete comigo, a reconstrução, da cidade escolhida por Deus, escute, e ele fala assim, o meu coração está triste, eu preciso ir reconstruir, eu preciso ir reconstruir, reestabelecer, restaurar, repete comigo, restaurar, vou facilitar a revelação para você, repete comigo, eu preciso ir restaurar. E o rei fala assim, essa é boa. O rei fala assim, ei, pode ir. Mas tem um prazo para voltar. Qual é o prazo para voltar? Escute. Neemias recebe uma concessão para ir. Porque ele tinha um prazo determinado para voltar. Irmãos. Neemias recebeu uma condição privilegiada do rei. Ouça, porque Neemias é uma tipificação de Cristo, Neemias, era, Neemias representa exatamente a vida de Jesus, por quê? Porque Jesus é alguém que deu a vida pelo Pai, escute, para restaurar todas as coisas, ele veio, mas ele teve um prazo para voltar. A vida de Jesus estava boa irmão O livro de Filipenses disse que ele abriu mão da glória Ele não tinha motivo para se entristecer Mas quando Jesus olha para a humanidade e fala assim Ei, aquilo que Deus criou para ser íntimo dele está corrompido Jesus fala para o pai Ei, eu vou restaurar todas as coisas, me deixa aí." A Bíblia diz que Deus incorpora em Jesus Cristo, e Ele se faz carne, Ele vem para a terra para fazer o trabalho de Neemias, para
1: restaurar, mas não foi os muros, não, foi a minha vida e a sua vida. Neemias
0: foi enviado para restaurar os muros, mas quem Ele tipifica foi enviado para restaurar a minha vida e a sua vida, meu irmão restauração de todas as coisas. E a objeção era, vai Mas tem um prazo para voltar Por favor, eu preciso que alguém aqui Que tem intimidade com Jesus, me entenda isso irmão. Ele veio Ele está restaurando todas as coisas Mas nós precisamos estar pronto Porque o rei deu um prazo Ele precisa voltar Ele não sabe o dia nem a hora Mas o pai que o enviou sabe Maranata, meu irmão, entenda O rei que veio restaurar todas as coisas Vai voltar E voltar. E depois você pode meditar na vida de Neemias com essa perspectiva e você vai ver que todas, toda a oposição que Neemias encontra, Jesus também encontrou. Aqueles que se colocavam em oposição contra a vida de Neemias representava a religião, que se colocava em oposição à vida de Cristo, os, os fariseus que se colocavam em oposição à vida dele. interessante, que Neemias não reconstruiu o muro com os soldados, ele reconstruiu o muro com as famílias. Neemias não falou assim, ei, quem é pedreiro aqui, vamos reconstruir o muro, ele falou, não, as famílias. Chama as famílias, vamos reconstruir o muro. Eu espero que você entenda, meu irmão, você que é casado, você que é casada, irmão, você não... você não se casou para ser feliz irmão, você não se casou porque você estava triste e solteiro, e casou para ser feliz com alguém, pelo contrário irmão, o apóstolo Paulo fala, se você quiser ser feliz, você fica solteiro, você casou para referenciar a Cristo irmão, você casou para que Cristo, possa ser uma referência, através do seu casamento, para alguém que olhe para você marido, veja Jesus, para alguém que olhe para você esposa, veja a noiva, veja a igreja, veja a noiva de Cristo, Neemias reconstruiu os muros com as famílias. E Jesus, escute, vai restaurar as nações através das famílias. Porque a profecia
1: diz que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Família. Sim. Família.
0: Por que, é que você não entende, irmãos que o homossexualismo avança tanto, o feminismo avança tanto, todas as bases contra o padrão original da família avança tanto, porque nos últimos dias, escute, aquele que vem para restaurar todas as coisas, não vai chamar os pregadores, vai chamar as famílias, esposa, você está cuidando dos teus filhos, está honrando o teu marido, você vai ser uma ferramenta, na mão de Deus, Marido, você está dando destino para a tua esposa e dando destino para os teus filhos. Protegendo a tua casa, você vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Porque o que Deus vai usar nos últimos dias não é o ministro de louvor poderoso. São os pais, as mães, os maridos e as esposas. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? a sua Bíblia comigo, o um livro de Lucas capítulo 9 para você entender Neemias para que você entenda Neemias Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 a partir do versículo 23, você vai entender Neemias. Diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23. Todos estão comigo? Posso ouvir um amém? Diz assim. Jesus dizia a todos: Dizia a quantos? Ele não dizia só para os discípulos? Ele não dizia só para os escolhidos? O que ele vai falar agora, ele estava dizendo para quem? Olha para o irmão que está do seu lado. Eu falei, estava dizendo para você. Fale, Jesus estava dizendo para você, irmão. Para você. E ele dizia o que? Se alguém quer vir após mim. Tem que ser meu copeiro. Para você entender, Neemias, você precisa entender isso aqui. Se alguém quer vir após mim a si mesmo precisa se negar, dia a dia, tome a sua, repete comigo, tome a sua, talvez você vá ouvir aqui a mensagem da cruz, que você nunca ouviu na sua vida, mas eu vou ter que te falar, mesmo que você se ofenda, eu vou precisar falar para você a mensagem da cruz, que provavelmente você nunca ouviu, escute, aquele que quiser vir a mim, dia após dia, tome a sua, versículo 24, Pois quem quiser salvar a sua vida, e quem perder, ah, meu Deus, a vida, por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, <risos> se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Irmãos, responde para mim uma coisa, o que a cruz representa para você? Pastor, o que a cruz representa para você? Eu quero alguém ousado para falar em voz alta O que a cruz representa para você? Sacrifício Exatamente O que mais? Amor Renúncia Escute Entrega Esses são os atributos da cruz mesmo Escute para mim e para você que somos contemporâneos, falar de cruz, depois de ter visto um homem santo pregado nela, cruz para alguns é um lugar de privilégio, alguns até tiveram a ousadia de afirmar com verdade, que a cruz é um instrumento de amor, renúncia, mas eu quero que você entenda meus irmãos, o que é, escute, que Jesus estava dizendo para os discípulos dele, naquele tempo, quando ele senta com os discípulos na mesa, e aquela multidão seguindo ele, ele fala para todos, "Ei, escute, vocês querem me seguir? Então vocês precisam ser pregados numa cruz, o quê? Irmãos, cruz, para aquelas pessoas naquele tempo, era um instrumento de morte, mais violenta que existia, ninguém era pregado na cruz, se não fosse um estuprador, um homicida, um homem que tivesse abusado das próprias filhas, alguém que tivesse feito uma atrocidade terrível, irmãos, ninguém era pregado na cruz, escute, se não for para ser morto de forma vergonhosa, porque ninguém era pregado na cruz, porque roubava e matava, não irmão, escute, só era pregado na cruz, porque tinha cometido um delito, catastrófico, só tinha cometido um delito, horrível, é o marido que estuprou a esposa, as filhas, que é alguma coisa terrível, quando Jesus fala para as pessoas, ei, para vocês me seguirem, você tem que ser pregado na cruz, aquele povo começa a deixar de seguir Jesus, porque se ofende, fala, então espera aí, Jesus está me comparando com estuprador, com homicida, com pessoas que fizeram atrocidade, Jesus está me comparando com esse tipo de gente, então para mim seguir a Jesus, eu tenho que ser comparado com a escória da sociedade, com o lixo do mundo, e aqueles os discípulos, as multidões deixam de seguir Jesus, sabe por quê? Jesus ainda não tinha sido pregado na cruz, a única referência que eles tinham de cruz, eram os piores pessoas do mundo, quando Jesus diz, você tem que tomar a sua cruz. Jesus está falando, não queira ser nada. Você precisa se considerar os últimos do mundo. Você quer ser meu discípulo? Se considere nada. Escute, mas depois ele morre. E hoje nós temos uma referência.
1: Escute.
0: De alguém santo. Que foi pregado na cruz dos pecadores. Hoje nós podemos entender, quando Jesus fala assim, ei, tome a sua cruz, Ele não está falando para você viver uma vida de renúncia, Ele está falando, se for preciso, se colocar na condição de humilhação, se coloca, se for preciso, se colocar numa condição de humildade, se coloca, Por quê? Porque eu fui um homem santo, que morri pelos pecadores da terra, você não é melhor do que eu. A gente não bate palma agora, tem nem condição, porque nós estamos buscando a Jesus para ser alguma coisa, e Jesus fala assim, você quer me servir, você tem que ser nada, você <risos> tem que se considerar o pior, por isso que o apóstolo Paulo, ele teve níveis de revelação profunda, porque ele entendeu isso pastor Cauê, ele disse assim, nós os apóstolos, fomos, somos considerados o lixo da sociedade, a escória do mundo, ele diz, nós somos os últimos, escute, escute, ele entendeu, o que era negar a si mesmo, você acha que negar a si mesmo irmão, é você fazer um jejumzinho? Negar a si mesmo, é você se colocar numa condição de humildade, que você não está conseguindo ter, é você não achar que você é melhor do que os outros, pelo contrário, é você olhar para a prostituta e falar, eu sou pior que ela, é você olhar para o traficante e falar, cara, eu sou pior que ele, mas a única diferença entre eu e ele é que a graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor me salvou, as vestes brancas dele me santificou. Deus é muito poderoso. Eu estou falando de Neemias, eu preciso que você entenda porque é que Jesus falou isso. Ele disse: Para para todos, ei, você quer ter uma condição de privilegiado, você quer vir após mim? Você precisa me imitar, deixa eu te falar uma coisa meu irmão, você que acha que conhece muito da Bíblia, a Bíblia é um livro irmãos, que nós não vamos conhecer nem 10%, assim nós estudarmos ela a vida inteira, ela é muito profunda, e deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca vai dizer para mim e para você o que nós devemos ser, se Ele não se tornou o primeiro. Jesus só diz para mim e para você que nós somos a luz do mundo, porque Ele disse primeiro que Ele é a luz do mundo. Jesus só falou para mim e para você que nós devemos tomar uma cruz, porque Ele tomou a cruz dEle primeiro. Alguém está me entendendo? Jesus falou, eu vou negar a mim mesmo primeiro, e eu vou restaurar todas as coisas. Sabe qual é a condição de privilegiado, irmão, que Jesus quer dar para a igreja? Deixa eu te falar, escute. É a condição de alguém. Que está perdendo a própria vida por amor a Cristo. Silêncio absoluto. A condição de alguém privilegiado não é alguém que fala assim, não. Eu estou servindo Jesus, mas a minha vida tem que estar bem estável para que eu possa servi-lo. Estou falando daqui ó, do seu coração. Deus está promovendo na igreja uma condição. De alguém que diz assim, eu vou servir a Jesus mesmo que custe toda a minha vida. Alguém que diz assim, eu vou declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Mesmo que isso custe o meu conforto. Mesmo que isso custe os meus sonhos, a minha carreira, não importa o que aconteça. Eu preciso tomar do cálice primeiro, se alguém tiver que perder, que perder, vai ser eu, Jesus não. Se alguém tiver que ser envergonhado, vai ser eu, Jesus não. Se alguém tiver que ser profanado, vai ser eu, Jesus não. A gente muda o semblante, né? Porque nós estamos condicionados a acreditar que o cristianismo se baseia naquilo que a gente vem para a igreja para receber. E Jesus está falando: não, 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 não. O cristianismo está condicionado àquilo que você vem para se tornar. Levante a sua mão de esquerda de novo à esquerda. O preço que o Senhor Jesus quer que a gente pague um penoso, escute, ele só quer que a gente se torne semelhante a ele, levante a mão esquerda, abaixa a esquerda, levanta a direita, fala fui salvo de graça, levanta a esquerda, agora eu preciso me esforçar para ser semelhante a ele, vamos lá, vamos lá, Neemias é a representação de Cristo, e você está representando quem? O Justin Bieber? A Madonna? Sherlock Holmes? Igreja do Senhor Com muito temor e apreço Eu preciso dizer isso pra... Ei! Com muito temor
1: Meu Deus
0: É cada bucha que me cabe liberar Eu preciso liberar Eu preciso Eu espero que alguém não entenda o que eu vou dizer De verdade Eu espero que alguém não entenda dia eu perguntei para um casal Estava discipulando o um casal Eu Perguntei para a esposa Você entendeu o que eu disse, filha? Ela falou, infelizmente eu entendi Foi a melhor resposta que eu já ouvi até hoje Você entendeu o que eu disse? Ela falou, infelizmente eu entendi Porque agora ela se tornou indesculpável Diante de Deus E eu espero que alguém não entenda o que eu vou dizer Porque se entender Se torna indesculpável Diante de Deus Ouça se você não estiver disposto a representar a Cristo, tornando-se semelhante a Ele em seu estilo de vida, Ele vai se encarregar de colocar você no molde, na prensa, para que você não envergonhe o nome dEle. Esse é o Jesus que você está me falando? Quantas vezes eu não ouvi isso irmão? Você é crente? Está fazendo essas coisas? E eu abaixava a cabeça e falava, meu Deus. Do céu. Depois você vem falar que você vai na igreja e fica fazendo isso. Quantos aqui já não ouviu isso irmão? Um, algumas vezes é afronta do diabo. Mas muitas vezes é afronta ao próprio nome de Jesus. Por isso que Deus vai colocar na igreja, preste atenção uma uniformidade na condição, nós não vamos sair pela rua, preste atenção, em nome de Jesus, nós somos poderosos, não, nós vamos sair na rua com piedade, representando quem Ele é, com tolerância, com amor, com simplicidade, e alguém vai falar assim, oh, quem você é poderoso? Não, 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 não sou poderoso não, eu sou o pior da sociedade, sou eu, eu sou o pior de todos, como o apóstolo Paulo disse irmãos, se não me engano Timóteo capítulo 1 versículo 15, ele diz, que o pior, ele era considerado o pior dos pecadores, o pior dos pecadores, escute, você não está entendendo irmão, eu não estou falando do, do apóstolo Zé Linguiça, eu estou falando de um homem que acessou o ambiente da eternidade e teve revelações inefáveis. Foi usado por Deus para escrever 13 cartas eternas. Ele disse: "Eis, eu sou o considerado o pior dos pecadores. E por que é que você quer se considerar o santaão? Por que é que a gente quer se considerar o espiritual au Sendo que o nosso Senhor se fez pecador por nós porque que nós igreja, não podemos nos fazer pecador pelos outros também? Se é para representar Cristo, vamos representar direito, Por quê? Porque a condição de privilégio, ele só vai dar para aqueles que estão incorporando o padrão, de quem ele mesmo é, e você saiu do Brasil, veio para Portugal para ter uma vida melhor, você vai ver irmão, a vida melhor que você vai ter, horário repartido, 14 horas por dia, você vai ver, sai do Brasil, para ter uma vida melhor aqui irmão, se o Senhor trouxe você, de uma nação para cá, é para que você possa incorporar, o plano dele para Portugal, o plano dele para a Europa, a nossa atração não é mamon, a nossa atração, é a cruz de Cristo, nós não estamos procurando, uma
1: vida melhor, nós estamos procurando a vida de Deus.
0: Cristo vive em mim. Se coloque em pé no seu lugar, Aleluia. irmãos. E levante as
1: suas Cristo mãos. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Levante as suas Aleluia. mãos. Escute. Deixa eu dizer
0: uma coisa para você com as mãos levantadas. Você que entendeu essa palavra, levante suas mãos. Agora, o Espírito Santo vai virar a chave dentro de você. Assim, ó. Por isso que eu preciso que você fique com as mãos levantadas. O levantar das mãos é um sinal de rendição. É dizer, Espírito Santo, eu ouvi a tua palavra, eu entendi, pode operar. Se você não entendeu, irmão, pode abaixar a mão Pode achar que você é o rei da cocada preta Fica com a mão no bolso, não tem problema Mas se você Entendeu essa palavra e deseja se submeter A ela, levante as duas mãos Ao céu Agora é a tua hora, Espírito Santo Ouça Se o Espírito Santo disse Com as mãos levantadas Que está disposto a dar uma condição De privilégio para aqueles que estão dando a vida por Ele. Para aqueles que estão tomando verdadeiramente a sua cruz. O segredo do sucesso para a tua vida. Não é aquilo que você vai fazer. É aquilo que você vai deixar de fazer a partir de hoje. É aquilo que a partir de hoje você vai deixar de fazer. Deus está chamando a igreja para um nível maior de comprometimento, irmão. Deus precisa levantar uma comunidade de amigos. Agora, Espírito Santo, agora, agora, agora. Agora. Tome a sua cruz. E aí sim você vai poder pedir aquilo que você quiser e você será feito. Tome a sua cruz.
1: Você
0: está disposto a viver numa condição de humildade, de renúncia, perdendo a sua vida? O Espírito Santo vai começar a selecionar os privilegiados aqui. Comece a falar com Jesus. Levarei o que é que você pode entregar para Ele? Entregue.
1: Minha.
0: O que é que você tem que parar? Pare. Chore a lama quita na raçouquia
1: se eu amo a mensagem da cruz. A cruz
0: não é só lugar de renúncia. A cruz é um lugar de humilhação, de humildade. Meu amor.
1: Santo encontre os neemias aqui aqueles que estão representando a Cristo vamos Espírito Santo, vamos, vamos nós abrimos mão na nossa vida nós queremos a tua vida, a tua vida
0: condição de alguém aqui mesmo mas você precisa mudar a sua posição para ele mudar a sua condição será que você é tão empenhado na sua própria vida que acha que Deus é obrigado a realizar as tuas vontades os teus desejos não o que Jesus está falando aqui irmão é de alguém que vai priorizar a Deus acima de todas as coisas, estou falando de pessoas que vão falar assim, cara, mas de verdade, se você tiver coragem para ouvir ouça, alguém que diz assim, Senhor, acima do meu trabalho, eu vou buscar a tua presença, e se eu perder o trabalho, eu não perco a tua presença, Se eu perder a minha casa, eu não perco a tua presença. Eu estou falando de alguém, ei, ei, alguém que Deus vai dar uma condição de privilegiado. Mas é alguém que vai ter que bater no peito e falar assim, eu estou disposto a perder tudo, mas eu não perco mais a tua presença. Meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus nas minhas costas. Alguém vai falar assim, Senhor E, 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 e ele está fazendo isso aí, ó, naturalmente as pessoas, Alguém está entendendo e Você pode vir se jogar aqui na frente se você quiser Falar assim, Senhor, hoje eu vou sepultar a minha vida no teu altar E não importa o que eu perca Eu só não quero mais viver sem entrar na presença do rei Você muitas vezes está tão preocupado com a conta que tem que pagar com a casa que vai morar e você tá oco, irmão, tá vazio, tá cheio de trauma, cheio de frustração, cheio de memórias do passado que te atormenta. Ei, você quer ser livre? Sepulta
1: a sua vida, porque morto não sente, morto não sente. Perde a vida de tribulação, você vai ganhar a vida de paz.
0: Eu vejo grilhões, irmãos Grilhões negros Eu vejo pessoas que estão presas Em grilhões Com os pés amarrados Com as mãos amarradas Que acham que estão caminhando Porque estão vivendo por etapas assim, ó. Mas se você falar assim Hoje eu quero ser um copeiro do Senhor Eu quero perder minha vida por Jesus eu quero sepultar a minha vida no altar Você pode perder o trabalho Pode perder a casa Pode perder os amigos Pode perder o dinheiro da conta Mas eu te garanto, você vai perder os grilhões também Vai perder a tristeza também Vai perder a amargura também Vai perder o rancor também O cristianismo não é para amador, não, irmão o cristianismo não é para amador, não. Essas pessoas estão se jogando aqui, ó. Tem anjos colhendo aquilo que vocês estão ofertando aqui. Tem anjos colhendo o que vocês estão ofertando. Vem renuncia à pornografia aqui. Renuncia à pornografia. Renuncie à moralidade Renuncia os vícios. Renuncia o consumismo. Renuncia a vaidade. Irmão, sua
1: vida está uma porcaria. Perde ela logo. Jesus falou: Ei! Se você está tentando ganhar, você vai perder. Mas se você perder, você vai ganhar. Foi Jesus quem disse isso. Espírito Santo vem! Espírito vem! Nós queremos uma cruz! Nós queremos uma cruz! Nós queremos uma cruz! Nós sepultamos a cruz! de Jesus, racalaba sobre comanda Você está em cima na galeria. Em nome de Jesus, recebam em cima, recebam a porção do Espírito Santo na galeria. Em nome de Jesus, recebam para onde eu vou, e se eu não tenho para onde voltar. Só Cruís, minha Cruz. Eu considero perdoar. E a minha vida eu considero perdoar. Depois que eu olhei pra ti. Tem vida nova pra nós. Tem vida nova. Tem minha vida minha nova. Vida eu nova. Tem vida nova. Bem. Tem vida nova. Já. Tem vida nova. Vida nova. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. E a minha vida eu considero perda. Eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero viver os sonhos de Deus. E a minha vida eu considero Eu não quero viver o meu ministério. Eu não, Eu não quero viver o meu ministério Eu não quero viver o meu ministério Eu não quero viver o meu sonho O meu plano A minha carreira Eu quero ser possuído pela vida de Deus Eu abro mão Eu abro mão de tudo. Eu abro mão Da minha casa Em nome de Jesus
0: Tem muita gente enganada viu Vivendo seu próprio sonho Dizendo que está vivendo para Deus Se é para viver para Deus Tem que ser do jeito dele Nos moldes dele E o jeito de Deus É na coletividade Durante sete anos Eu tentei viver o meu ministério o meu chamado, o dia que eu falei, Senhor, o dia que eu me deparei que nem da cama eu conseguia sair, irmão, o dia que eu me deparei que nem da cama eu conseguia sair, que eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu sou pior do que eu imaginava. Eu comecei a entrar na, na presença do Rei, hoje eu não vivo o meu ministério. Hoje eu vivo a vida dEle. Tem alguém aqui que talvez não teve coragem de vir aqui na frente. Tem problema, não. Tem problema, não. O que Deus quer é que seu coração seja verdadeiro. Você está gastando todas as suas forças... Para correr atrás dos seus sonhos, cuidado para não acordar. Você está correndo atrás dos sonhos? Ei, cuidado para não acordar. Porque na hora que você acordar, você vai ver que você estava correndo para um lugar que não existe. Sonho é característica de quem está dormindo, irmão. O dia que Deus abriu os seus olhos, talvez você tenha um caminho muito comprido para voltar. Então é melhor hoje. Depois dessa palavra, eu quero ser como Neemias. Eu quero dar minha vida pelo rei. E com certeza o rei vai dar cartas de concessão para você, irmão. Eu estou falando do Rei dos Reis. Com certeza Deus vai delegar autoridade. Sabe o que está que faltando para muito homem aqui, irmão? Está faltando para muito homem. Para poder dar uma vida melhor para a sua esposa, para os seus filhos. E uma vida melhor, não estou falando de vida financeira, não estou falando de vida de paz. Sabe o que está que faltando para muito homem? Tomar vergonha na cara e começar a renunciar à sua vida. Escute, a tua esposa está vendo você o dia inteiro planejando a sua vida. Planejando o melhor para ela. E você acha que o melhor para a tua esposa é dar uma casa melhor, um carro melhor? o melhor para a tua esposa é você se tornar um homem melhor, você pode ter certeza, o que a tua esposa quer não é uma casa melhor, é um homem melhor, uma esposa que tem um homem melhor, fica contente comendo pão com manteiga, irmão. morando na barraga de campo, se o cara for mais, homem de verdade, que busca o Senhor, está representando a Cristo dentro de casa, escute, e aí Deus vai começar a entregar, cartas de consensão, para que você possa acessar níveis de vida muito melhor, mas primeiro você precisa se tornar uma pessoa melhor, estou falando profeticamente, Deus vai dar condição privilegiada para alguns homens aqui, mas vai ter que perder a vida sai do trade irmão sai da internet, para de ficar vendo bolsa de valor, vai ler a Bíblia vai gastar tempo nas escrituras o dia que a sua esposa começar a ver, escute irmão o sonho de toda mulher toda mulher de Deus, estou falando tribulação não, mulher de Deus o que ela quer é um homem de Deus irmão o que a mulher de Deus quer irmão um no homem de Deus, irmão, a mulher que é apaixonada por Jesus, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, eu acho que é para as irmãs solteiras, já é ficar esperto. se a irmã, é apaixonada por Jesus, ela quer ver Jesus dentro de casa irmão, se a irmã, ela é apaixonada por Jesus, ela quer ver o representante de Jesus dentro de casa, escute, escute, Toda mulher quer acordar e ver o homem acordado Primeiro que ela orando, intercedendo Orando em línguas, clamando Deus vai mudar a realidade de famílias Quando os homens se posicionarem de, Escute, Deus vai mudar a realidade de famílias inteiras Quando os homens deixarem de correr atrás dos sonhos Acordar e começar a renunciar a própria vida por amor a Cristo então mulher, não se preocupa Só começa a empurrar o seu marido para Jesus Sei porque eu estou dizendo isso Mas Deus está levantando uma geração de hom homens e mulheres privilegiados Escute Que não vão precisar pedir nada para Deus Mas que Deus vai os encontrar e dizer Pede o que você quer que eu te faça Você recebe essa palavra meu irmão? você recebe essa palavra então comece renunciando a cama comece renunciando o sono você recebe essa palavra comece renunciando o conforto comece ajustando o despertador você vai ver que o Espírito Santo vai começar a dar condição privilegiada para você comece no simples Acorde duas horas mais cedo da manhã Faz um cafezinho, coloca um louvor Vai para o seu quarto Vem para a igreja, vai para onde você quiser Mas entra na presença do rei Começa por aí
1: E o resto? O resto ele vai falar o que você tem que fazer Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus